《末世纪元》作者暖和，播讲婉玉。第四章：古怪石板，古怪晶体。强忍着头晕目眩的感觉，月筝勉强爬到许嵩身边，探探鼻息，还活着。拍拍脸，没动静。看来一时半会儿醒不过来。低头看着那深不见底的大洞，月筝皱眉琢磨：爆炸的时候。两具古尸和六子应该在最上面一层，其余的人应该都在第三层层或者更深的地方。从那三具尸体的反应看来，如果尸体太太过残破，这些的东西就会失去行动力。这么一来，距离爆炸中心最近的那伙人，恐怕就算能变成怪物，在行动力上也会大打折扣。月征心中有些发沉。从背背包边取出水来喝了一口，慢慢恢复着体力。这次的事情实在太诡异，盗墓能盗出一个大坑来不说，死人还能变成丧尸。不，这些东西和电影、游戏里的丧尸并不一样，肤色上就不说了，天太黑看不清，动作却完全不是那些行动迟缓、僵硬。迟钝的东西可以相比的，更不用说连肢体都可以违反人体自然规则的方式进行攻击。如果这个墓穴原本就有问题的话，那盗墓贼刚打开古墓时遇到的那两具古尸就应该对众人发起攻击才是。可这种诈尸现象却是从爆大爆炸之后才出现的。这么说来，这件事情和那个爆炸。第三层洞穴一定有什么关系？如果这种情况只影响到这三个人的尸体还好说，怕就怕万一有什么东西泄露出来，影响到周围怎么办？心中一阵纠结犹豫。如果自己下去真有什么东西会影响到人体，那自己……可这个坑炸得这么大，如果有毒有副作用。距离坑洞这么近的二人，只怕已经出问题了。脑中忽然想起自己挥手后女尸背上出现的莫名伤口，还有突然燃烧起来的尸体，视线不由自主地看向依旧处于昏睡状态的许嵩。那股火比喷火器喷出来的还要强上几分，是尸体自燃，还是他弄出来的？理智让月征更倾向于尸体自燃这种可以勉强往自然科学上靠边的猜测，但潜意识总觉得那股火恐怕是许嵩弄出来的。一个除了一把匕首外再没有其他武器的普通人，怎么可能突然喷出火来？如果他真有这种超能力，之前被盗墓贼抓到时早就用来逃生了。但。今天爆炸之后，不正常的事情还少吗？尸体会尸变，自己能凌空砍出刀气，因此许嵩突然会喷火，似乎也不是不可以接受的。叹了口气，月筝有些头疼的揉揉太阳穴，还是干脆等天亮之后再说吧，不然许嵩还晕着，自己既既然救过他一命，至少不希望他马上又被什么东西弄死。而且天亮之后，坑底的情况说不定能直接看清。这么大的爆炸
，说不定附近的村子、县城也会派人过来看情况。等到白天，自己的同事应该也能上山了。这一觉睡得天昏地暗，许嵩梦中一会儿觉得头疼，一会儿觉得身上针扎般的感觉又回来了，一会儿又觉得裤子口袋处传来温暖的感觉，慢慢浸透到全身。缓解着自己身上的痛苦，刺眼的阳光照耀在脸上。睁开眼，看到的是湛蓝的天以及斑驳的岩石峭壁。身边传来脚步声，许嵩慢慢转过头。这个男人有点眼熟。啊，对了，他是月征。醒了，月征到后半夜时也睡着了。只比许嵩早醒过来一个多小时，昨夜打得太拼命，一睡着后就浑身酸痛，头也痛。还好胸口处有一阵阵让人安心的暖流淌入，不然还不知一晚上会醒来多少次。月哥，许嵩一开口，被自己嘶哑的声音吓了一大跳。给月征醒来时和他差不多。嗓子干的，仿佛在冒烟就像得了重感冒。许嵩撑着地面坐起来，正看到几具残破不堪的尸体放在不远处，脸色不由得一变，连忙把头转到另一个方向。这，这就是那个大坑。一手拿着水，还来不及喝，许嵩指着身后不远处的坑洞，心惊地问道：“嗯。”月征沉默地点头。等许嵩喝了些水后，才道：“我醒得比你早些，已经下去过了。那下面还有那个吗？”许嵩后怕的又看了一眼那边的尸体，他记得昨夜月征和那几个怪物打斗时，他们的尸体、肢体散落的到处都是，这会儿却全都被搬到墙墙角，估计月征已经收拾过了。没有，连人都没看到，有的只是不成形的肢体、碎泥。略一沉默，又道：“不过我找到了这个。”说着，从背包里取出一块黑色石板。这个东西在哪儿发现的？许嵩好奇地接过来。这块石板并不大，约有十六开书大小，可上面却密密麻麻用奇怪的古文斜刻着不少文字。整整一面都是字，正面是文字，反面则刻着一些花纹，好像是一些一个圆形物体。下面有个托，一群人高举双手在周围庆贺，就在那东西正前方。顺着月征指的方向，许嵩再次向下看去，约二三十米下来，有一个巨大的人工开凿的空间，那里。想必就是此前盗盗墓贼们发现的地方，而在坑洞正中间有个石台，台子上原本应该摆着什么，可此时只能看到一些散碎的、亮闪闪的残骸，细小而璀璨，映着阳光，散发出耀眼的光。那些难道是那些亮闪闪的东西？有些眼熟，许嵩忙向自己裤裤子口袋摸去。嗯，就是那东西。月征摊开手掌，掌心有几块亮闪闪的碎片。许嵩捏起一块。
透明的，像玻璃一样，却比玻璃要璀璨的多，也更重些。又从裤子口袋掏出昨天自己身体中取出的那款，果然，除了形状大小有些区别外，质地、颜色完全一样，像是同一个东西上的。等等，这些玻璃一样的东西。会不会原本是圆形的？为什么？月睁不解。你看这个，许嵩不知道自己的脑子为什么有种格外清醒的感觉。一手翻过那块石板，指着上面的图说：“你看这个，如果下面那个台子上放的是个圆形的巨大的玻璃球，和这个图上画的不就一样了？”说完，忽悠问道。你捡上来几块，都给我看一下。虽然不解，月征还是从包里又取出几块。我只拿了一些样品，准备带回歪市找检验部门看看是什么东西。徐松忙接过那几块玻璃石，反复对比研究着。见他认真的样子，月征觉得不好开口打断他，只默默等在一边。这个球应该是中空，会发光。至少有发光效果啊！发光，中空。月正一愣，他觉得自己似乎有些跟不上这孩子的跳跃性思维。可看模样，自己没比他大太多啊！怎么这就老了？你看这几块，这几块都有两个面是非常光滑，略微有平滑的弧度。如果没有猜错，光滑的两面。应该是球体内外两侧。再看这张图，球体周围的这些花纹应该是指光线。这个球里说不定原本装着什么东西，是透明的，还有发光效果。可惜咱们下去的太晚，昨天那伙盗墓贼应该看到过东西的原貌。如果这个球体真有发光效果的话，怎么看都像是个宝贝。当然。就算不发光，这种透明晶体看上去也像宝石、钻石之类的东西。他们可能想把它敲碎带出去，可是，在毁坏这个球体之后，就发生了大爆炸。虽然乍一听很不可思议，但月生却觉得他说的应该和事实差不多。自己之前推测的结论也和他设想的差不多，只是没注意到画中的石台可能就是下面那个石台。但不管石台上面是什么，恐怕都是能让盗墓贼动心的东西。他们想要取走，偏又无法携带，才会在破坏后引发大爆炸，把他们的命一同炸飞了。许嵩脑洞大开，设想的十分欢乐，手中拿着那块石板，翻来覆去的看。后面的话中再看不出什么讯息，便又在研究起正面的文字。这些字看上去更像是甲骨文之类的古文，反正和常见的繁体字、简体字区别很大。可惜我没学过，也认不出来。你还记得昨晚的那那团火吗？月珍忽然开口，让许嵩愣了一下，抬头疑惑看着他。火，见他眼里似乎没有作为，月珍才暗松了一口气。至少知道那个火并不是他早就拥有的什么超能力。解释道：“还记得昨晚最后一句女士吗？”
冲上冲向你的那具，后来冒出一阵火把它烧了，直接烘烧成渣。那火的温度得有多高？昨晚那一幕太让人印象深刻了。原本那恐怖的一幕，在休息一晚后，在大脑的自我保护下，让许嵩下意识地忽略到那一段。可现在越争一提，那张清白而又狰狞。干瘪的脸孔便再次出现在许嵩脑中，勉强吞下口水。许嵩闭了闭眼，再睁开后，伸出右手，默默看向自己的掌心。月正心里隐约明白，他的情况恐怕和自己一样。我，我也不知道。对于昨天爆炸的恐惧，尸体异变的恐惧，如今。又加上自身某些变化的未知恐惧，让许嵩不知应不应该对月征明言。他救过自己好几次，二人也算经历了一回共患难。可这种事情不比遇上尸变。尸变这种事儿，就算说出去，听过的人信则信，不信则不信。有关部门如果需要自己保密的话，到时自己只要闭紧嘴巴就好。可那个火，如果真是自己弄出来的话，许嵩的脑中一下子窜出人体解剖、小白鼠、拘禁实验等等，只要想想就让人觉得前途灰暗的未来。一只手伸到许嵩面前，上面捏着一块碎石